0: La decisión la ha tomado el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo, que estaba investigando quién estaba detrás del tema de la reventa de boletas. Señor superintendente, buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a, a usted al y a la audiencia.
0: Doctor Robledo. Javier, y a Javier. Sí, Javier lo escucha. Ya le va a preguntar Javier desde Corea. Doctor Robledo, ¿cuál es la conclusión de la investigación sobre la reventa de boletas?
1: No, mire, eh, lo pongo en el contexto. Ahora, eh, en otra emisora que me preguntaban sobre la decisión que tomamos el día de ayer de formular pliego de cargos a unas empresas de sí. eh, por obstruir el mercado de las de las facturas, eh, después de eso me preguntaban eh, que en qué iba la investigación del fútbol. Y entonces, eh, lo primero, y se lo también se lo cuento a, a ustedes, pues la investigación eh, no ha salido tan rápido como nosotros eh, pretendíamos. Yo había dicho que esa investigación eh, tendría sus resultados en tres o cuatro semanas. Eh, lo que nos ha pasado en esa investigación es también lo que nos ha pasado en varias, eh, que uno cree que yendo del punto A al punto B eh, ya uno va a terminar la investigación, pero muchas veces cuando está en el punto B... Eh, surge la necesidad al punto C y después al punto D, entonces eso ha pasado acá. Pero la investigación va bien, nosotros ya hemos logrado corroborar buena parte de eh, las eh, líneas de investigación que tiene ese caso. Ya tenemos identificados una serie de personas que están involucradas en, en el desvío masivo de boletas para efectos de reventa eh, y estamos eh, incluso en estos días practicando unas últimas pruebas para... ...poder lo más pronto posible, más temprano que tarde... ...dar a conocer los resultados de la investigación... ...entonces el primer punto, eso va bien, ya tenemos identificado muchas cosas... ...y estamos practicando unas pruebas eh, adicionales y pronto haremos un resultado... ...y lo segundo es que me preguntaban eh, en esa otra emisora... ...particularmente por el tema de Tecnoglas... Eh, ...y frente al tema de Tecnoglas y los hermanos DAES, ...pues lo que yo eh, tengo para decir es que eh, en nuestra información... ...nuestra investigación ha contado con la colaboración de unas personas eh, que nos han dado datos muy valiosos que nos han permitido saber lo que hoy en día sabemos y mucha de esa información casi toda la hemos podido corroborar y en ese sentido la información ha sido valiosa. Y otra parte de la información que nos habían dado a nosotros es que detrás, diríamos, del de jefe de la, de, la, de la reventa de quien en efecto es el, 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 el gran acaparador de la boletería y el dueño de la boletería para efectos de reventa habría eh, detrás de él, eh, fondeándolo, respaldándolo financieramente eh, a esta empresa Tecnoglass o alguna de esas empresas de ese grupo, eh, que es de, diríamos, propiedad de los hermanos Juan Manuel y Cristian Daez. Nosotros eh, practicamos unas diligencias administrativas tratando de corroborar, diríamos, esa información como lo hacemos en todas las investigaciones, cuando nosotros tenemos una investigación pues tratamos de corroborarla. Eh, ...estuvimos allá, eh, como el país lo sabe, eso salió en todos los medios de comunicación, ellos mismos dijeron que la superintendencia los había inspeccionado, que había cogido unos computadores, unos teléfonos, etcétera, nosotros procesamos esa información y eh, la verdad es que nosotros a hoy, a 9 de noviembre, a las 7 de la mañana, pues no tenemos evidencias ni pruebas que nos permitan decirle al país que... Eh, hemos logrado corroborar la tesis según la cual los hermanos Daes o Tecnoblas están detrás del tema de, 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 de los señores que manejan la reventa. Eh, y eso es lo que yo he dicho, que hoy en día no tenemos pruebas que involucren, eh, que, que involucren o sea, a Tecnoglas eso... o a los hermanos Daes. Doctor eh, Robledo, eso en, lo que quiere este decir tema.
0: es que la Superintendencia de Industria y Comercio enlodó injustamente a una familia y a una empresa que cotiza en bolsa.
1: No, lo que quiere decir es que la superintendencia, como pasa en muchas investigaciones, tenía una información eh, y fruto de esa información hizo unas visitas administrativas de inspección como las hacemos, nosotros hacemos 250 o 300 investigaciones, visitas a empresas tratando de corroborar información, muchas veces... Pero esta digamos, la, hicieron, eh, la
0: hicieron pública, doctor Robles. No, no,
1: no, la superintendencia no la hizo pública, la que la hizo pública fueron los hermanos Daes, eh, ellos el mismo día de la diligencia ya habían contado a una cantidad de personas que la superintendencia los estaba inspeccionando. De hecho, a mí, el mismo día de la diligencia, mucha gente me llamó a preguntarme si eso era verdad eh, y al día siguiente ellos dieron declaraciones en los medios de comunicación contando lo que había pasado en esa diligencia. Y no es la primera vez, o sea, hay muchas empresas que cuando están siendo visitadas por la superintendencia, eh, pues le cuentan a, a la gente y mucha gente sabe que la superintendencia está adelantando una determinada visita administrativa de inspección. Eh, la superintendencia nunca les ha imputado responsabilidad a ellos, nosotros cumplimos con nuestra obligación de ir a verificar la información que tenemos. Cuando la verificamos, pues eso termina en un pliego de cargos, y cuando no, pues termina en una decisión de archivo. Y, y seguramente si la superintendencia en los próximos días, eh, durante lo que resta de la etapa de indagación preliminar, pues no encuentra pruebas en contra de ellos, pues procederá como procede en innumerables casos en donde hemos eh, inspeccionado empresarios buscando confirmar una información que tenemos, buscando una información y cuando eso no se logra hacer, pues las personas eh, terminan con sus investigaciones eh, archivadas. Eso es, eh, eso es eso normal, diríamos, dentro de la actuación de las, de las autoridades, lo hace la Procuraduría, lo hace la Contraloría, la Fiscalía, todas las superintendencias investigan empresarios, investigan personas, y si no logran encontrar el, las pruebas, pues eh, terminan tomando las decisiones absolutorias o de archivo que corresponden, ¿eh? pero no ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio la que le ha imputado en ningún momento responsabilidad a, a, a ese empresario o a, o a otros en este tema.
2: Eh, doctor Robledo, eh, ¿dirigentes deportivos están vinculados a la investigación? ¿Continúan en el proceso?
1: Sí, hay unas personas eh, que son dirigentes deportivos que están, in, que están investigados, sobre los cuales ya hay eh, bastantes evidencias, eso lo haremos a conocer en su momento. Eh, eh. Y también eh, y también tenemos identificadas pues, le, las empresas de las personas que estarían detrás de, detrás de, de ese negocio. Lo que le digo, la investigación... Eh, pues ha contado con una importante actividad probatoria y, y tenemos los documentos y tenemos las declaraciones de unas personas que, que ya más o menos eh, nos permiten eh, armar eh, casi la totalidad del rompecabezas de, de esa investigación.
2: De esos dirigentes deportivos, ¿se, se tienen eh, eh, nombres que se puedan revelar? Eh, ¿Son pertenecientes a Comité Ejecutivo de Federación o son pertenecientes a clubes?
1: Eh, pertenecientes a, a, a algunos clubes eh, y todavía lo de la Federación eh, está en proceso de investigación. Pero, Pero eso con detalle lo vamos a dar a conocer el día que se formulen los pliegos de cargos y se hagan los archivos también respectivos respecto a las personas a las cuales eh, fueron indagadas y no, y no se les encontró eh, sí. pruebas que los pudieran vincular.
3: Doctor Robledo, ¿quién salpicó, quién vinculó a Tecnoglás y a los hermanos Daes en el carrusel de reventa que ahora resulta desvirtuado?
1: No, el carrusel de reventa no es resulta desvirtuado.
3: No, 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 Lo que eh, la vinculación es la, la de los Daes sí, a
1: pues, diríamos las, las personas que fueron informantes de la superintendencia que colaboraron, que era una información muy valiosa. La verdad, eh, prácticamente todo lo que los colaboradores le informaron a la superintendencia pudo ser verificado eh, gracias a, a, a esas personas. La investigación eh, hoy tiene los hallazgos que, que, que en su momento daremos a conocer.
3: Es decir, ¿todo se confirmó menos que los DAES y Tecnoglas estaban involucrados? Eh, prácticamente, sí. ¿Y qué interés tendría ese informante en salpicar a los datos y a tecnologías? No, pues le
1: contó a la superintendencia lo que sabía, mm. y la superintendencia cumplió con su obligación de, de desplegar una actividad probatoria con el fin de confirmar la, la, la información, pero le repito, eso pasa todos los sí. días. ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de investigaciones, una cantidad mm. de información eh, en donde tenemos la información como tal, sí. no las pruebas.
3: Claro.
2: ¿Cuáles
1: son eh, los criterios, y doctor? Una, autor, y, una autoridad, sí. y una autoridad pues con la información despliega una actividad probatoria, eso es lo que yo le quiero decir el, el, lo más valioso para una autoridad de policía administrativa es tener la información eh, las pruebas, nosotros estamos en capacidad de conseguirlas de tratar de conseguirlas, a veces se consiguen y a veces no pero lo más importante es la, la información
3: ¿Cuáles son los criterios, doctor Oledo, para que un informante sea considerado creíble por ustedes?
1: Pues lo que vaya contando Claro. Y en este caso, eh, de lo, del tema del fútbol, el, créame que eh, quienes nos dieron la información resultaron más que creíbles, eh, porque prácticamente todo lo que nos dijeron eh, condujo a, a hallazgos dentro de la investigación.
3: ¿Puede haber una denuncia por falso testimonio contra ese informante por haber dicho que Tecnoglas y los hermanos Daes estaban involucrados en esto sin estarlo?
1: pues eh, eso le corresponde a, a, a quien se vea afectado, eso no me corresponde a mí. Eh, en la superintendencia lo que le digo, esa colaboración ha resultado valiosa y, y, y lo que teníamos que hacer es lo que hacemos todos los días, salir a corroborar la información. Doctor y, Luleo. Y, y lo hacemos con muchas empresas, muchísimas empresas son visitadas por nosotros, a veces encontramos las pruebas y a veces no.
0: Doctor Robledo, una pregunta final sobre sí. el anuncio que usted hizo ayer de que unas empresas también mm. serias, también muy respetables, sí. están siendo investigadas por la superintendencia. Esas hay un tienen tema... pliego de cargos. Sí, eh, sí, acusación, pliego de cargos quiere decir sí. acusación de la superintendencia. Sí. Hablo de Postobón, del Cerrejón, de Proctor and... Procter and Gamble y de Equión Energía. Sí. ¿Cuál es el tema con estas
1: empresas? Pues mire, eh, en Colombia eh, la, las leyes son claras en la medida en que las facturas que emiten los proveedores eh, Usted tiene una empresa, yo le vendo la papelería y entonces eh, yo le envío una factura cada vez que le entrego papelería Esas facturas que se emiten por parte de los proveedores están llamadas a circular libremente ...en el mercado para que puedan ser endosadas... ...para que puedan ser vendidas al descuento... ...para que puedan ser entregadas... ...a entidades financieras... ...si el proveedor, el acreedor de esa factura... ...necesita liquidez en el negocio del factoring, etcétera. Y eh, lo que nosotros a raíz de unas denuncias... Eh, eh, ...sobre, contra estas empresas y contra otras... ...porque hay 15 empresas más en indagación preliminar... ...15, 15 empresas bastante importantes en indagación preliminar... Eh, ...habrían dicho que estas empresas... Eh, cada una de ellas eh, tenía conductas tendientes a limitar o restringir la libre circulación de las facturas y, ¿Y hicimos vi hicimos visitas administrativas de inspección, computadores, teléfonos, correos electrónicos en esas empresas y la, respecto a estas cuatro, que es como diríamos el primer paquete de estas empresas a las que se les formula pliego de cargos pues la superintendencia ha encontrado las evidencias y los correos electrónicos y las pruebas que demostrarían ...que efectivamente incurrieron en prácticas eh, anticompetitivas al obstruir la libre circulación de las facturas... ...y por eso la superintendencia les formula eh, pliego de cargos a estas eh, a estas empresas. Eh, en, y repito, es la, la ley la que dice incluso, eh, en esto en el Código de Comercio, en su artículo 778... ...dice que toda práctica eh, tendiente a limitar, a obstruir a restringir la libre circulación de las facturas, es una práctica violatoria de la libre competencia económica. Y la superintendencia lo que ha hecho es eso. Eh, y les ha imputado violar eh, las normas de competencia derivadas de prácticas tendientes a restringir o limitar la libre circulación de las facturas.
0: Las cuatro empresas han emitido comunicados negando sí. esa acusación. Doctor sí. Robledo, muchas gracias. A usted muy amable. 738. Javier, sobre el tema de la reventa de boletas, entonces, la conclusión.
2: Sí, la conclusión, el que hay directivos del fútbol colombiano vinculados, fíjese que el, el superintendente ha hablado eh, no de nombres pero sí de, de funciones Directivos de clubes, ¿no? Hay, dirige, eso, hay directivos de clubes y hay un directivo de Federación Colombiana de Fútbol,
0: exactamente Qué horror, no hemos ¿Quién? aprendido Javier del escándalo eh. lo que tiene hoy en la cárcel y a punto de anunciarse la sentencia al doctor Bedoya en Estados Unidos
2: Exactamente, entonces, ¿quién es? Dentro de poquito se va a saber eh, eh, quién es el, el personaje Pero dicen que está muy enredado Es decir, de los mismos mentideros eh, se habla que está muy enredados Y se da la cifra de boletas que manejaba ¿Cuántas? Mil boletas Mil Mil boletas
0: Javier, sospecho boletas. que usted sabe de quién estamos hablando
2: eh, Sí, pero por eh, eh, asuntos legales no me puedo referir al tema, Néstor Porque me <risa> <risa> meto en un libro yo, yo sé sí, sí. Yo sé yo sí, sé, sí, pero sí, me quiere sí. dar
0: alguna pista
2: deme la sí, zona eh, le, le no,
0: ja, ja, no, no no, es, me metan es líos es eh, cerquita, cerquita Barranquilla
2: eh, eh, no, no, de, bueno eh, hay uno de club que está cerca de la ciudad de, de Barranquilla y el de la federación es eh, un veterano dirigente okay. uno cerquita Los Barranquilla todos son y un veterano ¿Y dirigente del fútbol profesional bueno. o del fútbol aficionado eh, no, no, pues si sí, ya. No, no, no lo meta, no, no, lo meta en rollo. no me meta. Bueno, el lío. Dígame, eh, es una emisora, es una emisora de tres letras sí. que empieza por B y termina por en L o por sí. U. Y eso, Javier. Sí.
0: Mire, de este episodio de Tecnoglass que acaba de decir el superintendente no hubo nada. Yo creo que de eso tiene que aprender el superintendente y tiene que aprender. Eh, todos los implicados, porque se pusieron a meter a Tecnoglass, una empresa respetable, repito, esa empresa Javier cotiza en bolsa. ¿Usted sabe las demandas sí. que vienen por el tema Tecnoglas. ¿Se alcanza a imaginar? Hay una demanda en Estados Unidos. Las
3: de varios ceros. Esto
0: será en dólares, en millones de dólares, porque metieron a unos señores como si fueran unos mafiosos, a los hermanos Daes, y los señores acaban de quedar exonerados por cuenta de esa decisión, de que después de investigar, ...después de meterlos en el lodo... ...descubrimos que no había nada...
4: Las, so,
0: ...obviamente ahí debería las haber... ...las cámaras y los
4: reflectores... ...cómo afectan a los funcionarios... no? ...cuando hay, los funcionarios empiezan a prendérsele... ...cámaras a toda hora... ...empiezan a marearse... ...eso es, eso es como una enfermedad... ...que hay que tratar de... ...diagnosticar rápidamente... Poquito, ...para poquito ver qué remedio puede tener... Adictiva, ¿no? ...porque hay funcionarios que son muy buenos... ...pero cuando empiezan a volverse protagonistas... ...empiezan a enredarse... ...son las 7 de la mañana, 41 minutos...
0: Javier, ya regresamos con Corea y los deportes y la Selección Colombia.
2: Perfecto, perfecto Néstor, aquí estamos pendientes. Blue, Blue Muchas
5: veces has querido recorrer la orilla del Mar Caribe viendo sus imponentes murañas. O te has dejado cautivar por la arquitectura colonial inmersa entre valles y hermosos paisajes. O incluso te has dejado llevar por el profundo aroma de las montañas cafeteras. Viaja con Localiza y vive una nueva experiencia en cada camino. Renta uno de nuestros vehículos y recorre la Colombia que más te gusta. Reserva tu vehículo en www.localiza.com slash colombia. Soy un joven
6: de ideas, un joven de pensamiento y de corazón. Los jóvenes han sido los principales defensores de la verdad, de la paz. Hoy convoco nuevamente a todos los jóvenes para que no nos dejemos arrebatar la paz posible y defendamos lo que hemos alcanzado como sociedad. Este 19 vota por de la calle. Un líder de verdad. Publicidad política pagada. Cero cobros en retiros en nuestros cajeros y oficinas. Ahora sin cobros sin colpatria. Abre ya tu cuenta de ahorro cero en nuestras oficinas o en colpatria.com. Decídete hacerlo. Colpatria multibanca del Grupo Esposa Banquilada Superfinanciera de Colombia. En Mañanas Blue, un minuto de noticias.
0: Vienen nuevas sanciones contra Venezuela. Las anticipa esta mañana el senador republicano Marco Rubio en Washington, Edwin.
4: Pues a través de su cuenta en Twitter, el senador republicano Marco Rubio dice tener mucha confianza de que la administración del presidente Donald Trump continuará tomando acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en respuesta a las últimas acciones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente en ese país, refiriéndose específicamente a la aprobación de esa ley conocida como Ley Contra el Odio y que según eh, medios internacionales eh, lo que hace es reducir los derechos a la libertad de expresión de hecho Rubio publica una en su Twitter un link de la, a, de la emisora de eh, más importante de los Estados Unidos en la cual se habla sobre el tema y asimismo esto coincide con advertencias que hace recientemente el Departamento del Tesoro que dice que a los tenedores de bonos que tengan negocios con Venezuela podrían también resultar sancionados Néstor
7: en más noticias, un estudio científico en Estados Unidos publicado por el Instituto Nacional del Cáncer asegura que no hay un vínculo directo entre el glifosato y el cáncer. Los países de la Unión Europea no lograron la mayoría necesaria para prolongar durante cinco años la licencia para utilizar glifosato, cuya autorización expira a mediados de diciembre. Para las nueve de la mañana fue citada nuevamente la plenaria en el Senado para debatir la justicia especial de paz luego de que en la sesión de ayer se tuviera que aplazar por falta de quórum. La ex senadora Piedad Zucardi le dijo a la Corte Suprema de Justicia que recibió presiones para que contratara al abogado Luis Gustavo Moreno y para que pagara una suma de 4 mil millones de pesos a cambio de frenar las investigaciones en su contra por parapolítica. El precandidato a la presidencia Juan Fernando Cristo le envió una carta al director de la policía en la cual renuncia a la escama de seguridad que le asignó la institución argumentando que se siente seguro. Hay trancón esta mañana en la carrera 30 con calle 26 en el sentido norte-sur porque bajando el puente hay un hueco que le impide a los buses de Tetra de Transmilenio transitar por el carril exclusivo y por esa razón están utilizando uno de los carriles mixtos para continuar el recorrido. En la tarde de hoy se va a firmar el convenio entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional para oficializar la destinación de más de 15 billones de pesos para la construcción del metro elevado. En Barranquilla más de 38 riñas callejeras fueron reportadas por las autoridades durante las celebraciones por la victoria del Junior. También hubo 60 detenidos y colapsó el funcionamiento del sistema masivo de transporte por bloqueos. El Papa Francisco abrió el proceso para la canonización de Juan Pablo I, que fue pontífice durante 33 días en 1978. La Santa Sede informó que ya se reconocieron sus virtudes heroicas como siervo de Dios. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Estados Unidos, Donald Trump, se van a reunir mañana durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se lleva a cabo en Vietnam. La presidenta del Parlamento en Cataluña, Carne Fodakel, y cinco miembros de la mesa de la Cámara llegaron hoy al Tribunal Supremo Español para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Y está creciendo el escándalo por acosos sexuales en Hollywood. La actriz Portia de Rossi denunció conductas indebidas del famoso actor de películas de acción, Steven Seagal. Son las 7 de la mañana y 46 minutos. Blue,
5: Blue Radio. ¿La comodidad es estar acostado en tu cama mientras esperas a que llegue el mercado que pediste por Rappi. En tu éxito, si realizas compras programadas superiores a 10 mil pesos por Rappi, el envío es gratis. Acumulas puntos y encuentras los mismos precios de la tienda. Entra a Rappi y compra en tu éxito más fácil y rápido. Éxito para servirte. Consulta condiciones y restricciones en servicio al cliente de tu almacén. ¿Cómo ahorrar fácil y rápido?
6: Si usted quiere ahorrar, solo debes seguir estos 134 patos. No, con taqueología de eso y móvil, la ciencia ahorrar tanteado, solo tenemos que tantear el vehículo con 30 mil pesos o la moto con 7 mil y pagar nueve mil pesos adicionales para disfrutar de un plan en Cocorico o chinos o McDonald's o a cine o recargas de celular. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información, www.tanqueología.com Cero cobros en tres transferencias mensuales a otros bancos. Ahorra sin cobros en Colpatria. Abre ya tu cuenta de ahorro cero en nuestras oficinas o en colpatria.com Decídete hacerlo. Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank. Viva Superfinanciera de Colombia. En esta Navidad, todos merecen hablar lo que quieran con quien quiera, porque Claro logró lo imposible. Minutos ilimitados a cualquier operador, con 5 gigas de navegación por 6 meses, y tus redes favoritas incluidas. Además, Claro Música más Claro Video, todo por 74,900 pesos. En Navidad, cámbiate con tu mismo número. Disfruta ilimitado, solo con Claro. Condicionesclaro.com.co En Mañanas Blue, llegó el momento de recorrer las noticias con Localiza. Llegó el momento de viajar por Colombia con el Rentacar más grande del país
2: de la mañana, 47 minutos en territorio colombiano, 21 47 9 de la noche, 47 minutos aquí en eh, Corea Harlan y Teófilo le dieron el título de la Copa Águila al Junior de Barranquilla, esa es eh, la noticia que en este momento se destaca en todos los medios colombianos lo que se estaba esperando de Junior con la nómina y su estilo de juego, eh, no era para menos, sino que pudiera celebrar el segundo título de la Copa Águila, lo ha conseguido el cuadro de Julio Avelino Comesaña Con la estética que corresponde a la característica de jugadores que tiene De eso no hay la menor duda En eh, Corea, rueda de prensa del técnico de la Selección Colombia Primero hubo reconocimiento del terreno de juego En el estadio mundialista de Sowon Donde se estará jugando el partido eh, Peckerman recibió, por supuesto, eh, primero Una eh, descolgada de la prensa eh, coreana Que lo sorprendió porque los coreanos eh, Estuvieron ausentes de las prácticas del conjunto colombiano porque nunca se les anunció que había contacto con la prensa local. De manera que cuando eh, se dio la oportunidad para que el técnico de la Selección Colombia se dirigiera a los medios de comunicación, lo primero que le preguntaron por qué tanto hermetismo y eh, acusaron los coreanos maltrato. Se habló de un eh, inconveniente de comunicación, pues nunca se colgó en la página de la Federación Colombiana de Fútbol una invitación formal a los periodistas eh, coreanos ese fue el enojo con la selección colombia de los dueños de casa pero después dijo Peckerman bajándole el perfil a las eh, declaraciones de Jenkins, el técnico del Bayern Munich sobre James Rodríguez que eh, lamentablemente él necesita a James porque está preparando un mundial palabra más, palabra menos lo que dio a entender el técnico de la selección colombia que él lo no necesita para su torneo alemán pero que la selección colombia lo necesita para eh, su campeonato mundial y es pieza fundamental del seleccionado colombiano, pero tal vez uno de los hechos que más llamó la atención, porque contrasta con lo manifestado en la gira que se hizo por el territorio europeo cuando eh, Peckerman le anunció a los jugadores, tras el empate frente a la selección de España y la victoria ante Camerún que estos eran los que iban a estar salvo que se presentaran inconvenientes de última hora. Pues bien, hoy ha dicho, el casting se mantiene abierto, la selección Colombia puede reforzar algunas posiciones donde necesita soluciones como por ejemplo los laterales porque considera que eh, con Arias y, y con Fabra, eh, si bien las cosas se están rindiendo, puede presentarse alguna eventualidad y es necesario tener eh, suplentes de jerarquía, de categoría. Y también está hablando de volantes externos. Volante externo no tiene sino a Juan Guillermo Cuadrado y por la izquierda ha tenido que improvisar muchas veces a Edwin Cardona. Así que está buscando un zurdo que le pueda cubrir esa franja para montar una idea en cualquier momento de una doble línea de cuatro y ...y un eh, eh, atacante eh, un central, eh, un atacante eh, que en ese caso tiene nombre propio... Eh, ...que se llama Falcao García, eh, más, más otro jugador que le pueda servir... ...de quinto volante inclusive, pero, pero la idea es que el casting está abierto... ...y es tal vez lo más revelador de lo que ha manifestado el técnico de la Selección Colombia... ...que como siempre en las ruedas de prensa no anticipó formación... ...seguramente que en las próximas horas les tendremos alguna pista... ...sobre el equipo que arrancará frente al equipo de Corea del Sur... En esta doble fecha eliminatoria Con Corea del Sur el rival de este viernes Colombia se ha enfrentado en cinco ocasiones El balance es de dos derrotas, dos empates y una victoria El primer encuentro con Corea del Sur fue empate 2-2 en 1994 En el 95 nos ganaron 1-0 Un año después volvieron a hacerlo por 4-1 En el 2003 igualaron sin goles Y en el último antecedente en el 2005 Colombia ganó 2-1 con goles de Edinson Perea y Jairo El Tigre Castillo Sigue el pulso entre jugadores de Di Mayor por el periodo de vacaciones los jugadores de Atlético Nacional lideran el movimiento exigiendo se cumplan el acuerdo de vacaciones fijado para el 10 de diciembre. Como bien se sabe, el campeonato ha tenido algunos tropiezos. Eh, los jugadores eh, dicen que se pudo haber desatrasado en la fecha FIFA eh, para eh, quedar acorde a lo que habían eh, ya eh, establecido las partes. ...y era que los jugadores pudieran tener un periodo vacacional decente... ...entre comillas, con todas las posibilidades de salir a pasear con sus familias pasar una, una buena navidad y un buen año inclusive algunos con proyectos del exterior, ya hay algunos futbolistas que dicen que tienen todo contratado y que les están cambiando las reglas del juego a propósito la Asociación Mundial de Futbolistas y la FIFA avanzaron hoy en el diseño de una fórmula para asegurar el dinero que los clubes le quedan debiendo cuando se declaran en quiebra a los jugadores en Alemania se colocó el ejemplo, cada club que participa en el torneo tiene que suscribir una póliza que le permita garantizar si hay eh, eh, crisis financiera, le permita eh, eh, responder a los jugadores. Tweet con reversa en la Federación Colombiana de Fútbol acusó a Adidas de no invitar a las jugadoras de la selección femenina. Esa relación anda mal, aunque el tuit se levantó eh, por los lados de Adidas. Hay un gran malestar con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y no entienden el por qué eh, se presentó ese trino que eh, causó impacto indudablemente. Seis cupos al Mundial de Rusia 2018 comenzarán a definirse hoy con los duelos europeos. Croacia recibirá a Grecia y Suiza visitará a Irlanda del Norte. Y mañana contra transmisión de Blue Radio y el gol Caracol Nueva Zelanda contra Perú. Además también mañana jugará Suecia Italia y el sábado, Dinamarca-Irlanda y para cerrar, fue un honor recibirte, eso le contestó Boca Junior el equipo de los colombianos a Messi, a través de la cuenta oficial de Twitter del club, el 10 y capitán de la selección, había dicho un rato antes que jugar en la bombonera, fue una experiencia hermosa, Di María también elogió las virtudes del estadio así que las relaciones Boca-Messi en particular andan viento en popa tenemos en territorio coreano las 2 de la noche, 53 minutos, 7.53 en Colombia. Información deportiva en Mañana Blue.
5: Blue, Blue Radio. Muchas veces has querido recorrer la orilla del mar Caribe viendo sus imponentes murañas. O te has dejado cautivar por la arquitectura colonial inmersa entre valles y hermosos paisajes. O incluso te has dejado llevar por el profundo aroma de las montañas cafeteras. Viaja con Localiza y vive una nueva experiencia en cada camino. Renta uno de nuestros vehículos y recorre la Colombia que más te gusta. Reserva tu vehículo en www.localiza.com. Colombia.
6: Ay amor, dejé las luces del carro prendidas y ahora no prende
5: Déjame, yo busco en internet Cómo recargar la batería
6: Vamos todos a recargar las baterías en este lindo día Siénteles. Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar Para recibir asistencia en caso de varada Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En Mañanas Blue El consumo de pollo colombiano es avalado por la Asociación Colombiana de Endocrinología Por esto, a comer pollo a toda hora FENAVI y FONAB ¿Qué tal un desayuno con pollo 100% colombiano? Delicioso, encuentra cientos de recetas en acomerpollo.com y comparte con toda la familia Porque el pollo es bueno a toda hora Una campaña de FENAVI y FONAB A Comer Pollo Visita acomerpollo.com Me gusta mucho el volador. La nutrición pone emoción. El pollo es pura diversión. ¡A comer
5: pollo!
0: Pollo colombiano, fresco y sabor. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Atención, se acaba de caer un edificio en Buenaventura, en el puerto golpeado en el Pacífico por otras razones. Ahora se cae este edificio que estaba en construcción. Coronel Jorge Calora, comandante de la Policía de Buenaventura. Coronel, buenos días.
8: Buenos días, Néstor.
0: Coronel, ¿qué información tiene usted sobre este edificio? ¿Qué pasó?
8: Bueno, aquí es una construcción que se encontraba en abandono, ya posteriormente empezó a ser intervenida por sus propietarios solucionando algunos temas estructurales, y ya en la mañana de, de hoy la construcción colapsa, y obviamente pues, al momento de, de caer eh, generaba averías en otros, en otros inmuebles que se encontraban a los costados, nosotros tenemos cuatro estructuras habitacionales que han sido, se derrumbaron, la acción de, de la primera, y tenemos en el momento pues tres heridos que no revisten la mayor gravedad, afortunadamente.
3: Coronel Cabra, la situación a esta hora ya está controlada, ya fue acordonado el lugar, ¿qué puede contarle a los oyentes en el país? Porque hay mucha gente que puede tener familia en Buenaventura. Solamente hay tres lesionados, sí, claro, aquí. grave, pero solamente tres en medio de lo que pudo ser algo mucho más grave.
8: Sí, afortunadamente afortunadamente son tres lesionados, no revisten la mayor gravedad en el sector del barrio Bellavista, aquí en Buenaventura, pero, pero ya el, la situación está totalmente controlada aquí, a partir del de trabajo de, de la policía junto con los bomberos y las otras instituciones de, de socorro aquí de Buenaventura.
3: Coronel... Ya las redes sociales eh, pues están registrando el video de lo que pasó en Facebook. Eh, realmente se ve cómo se derrumba este este punto, esta edificación, como un castillo de naipes. ¿Hay alguna teoría de lo que pasó?
8: No, estamos mirando precisamente eso aquí con, con, con el cuerpo de bomberos. Precisamente, pero pues indicarles que la, la construcción ya era de, de tiempo atrás bastante vieja y pues el... El, todo el tema del clima ha generado circunstancias de, de deterioro en, en toda la infraestructura y eso pues habría podido ocasionar alguna algunas circunstancias que, que agilizaron la, la caída de la misma
4: sí. coronel cabra eh, este
6: edificio está ubicado en el barrio bellavista esta es la zona eh, continental o es la isla
9: de buenaventura y, y a quién pertenecía no, es zona este edificio sí
8: es zona de continente, esto queda muy cerca a, a la galería de, de aquí de Bellavista Digamos un sector muy muy concurrido Y estamos ya a la espera que lleguen los, los propietarios de, del inmueble para hablar con ellos A partir de toda la, la el tema de, de reparación que estaban realizando
4: acá sí, ¿Y qué se sabe sobre esos propietarios? ¿Quiénes son los, los dueños del edificio?
8: No, 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 esa, esa información no la tengo en este momento, la estamos acá, entiendo que eh, los vecinos que conocen a los propietarios los han llamado precisamente para que eh, lleguen acá, y obviamente pues los responsables de, del, de la infraestructura, de la construcción. Sí. Coronel Cabra, muchas gracias. No, a usted es muy amables.
3: 7.59 minutos en Mañanas Blue.
6: Vivienda Segura, no dejamos los alimentos cocinándose mientras dormimos. Un mensaje de gas natural penosa. Vigilados Superservicios. Apoya Blue Radio. Moverse bien en Transmilenio es tener la tarjeta personalizada tu llave plus.
7: Si ya la tienes, aprovecha todos sus beneficios. Si tienes tu llave sin
5: personalizar, vuelve la plus. Si tienes la roja o la azul, úsalas hasta agotar
7: el saldo y pásate a tu llave plus.
6: Conoce los beneficios de tu tarjeta personalizada en www.transmilenio.gov.co
7: Transmilenio se mueve para que más gente se mueva mejor. Alcaldía Mayor Bogotá, mejor para todos.
6: Si quieres tener tranquilidad, estés donde estés, tienes que tener una alarma ProSegur en casa. Donde podrás controlar todo lo que pasa en tu hogar o negocio desde tu celular. Instala tu alarma ProSegur en noviembre y comienza a pagar en enero de 2018. Comunícate al 357-2017, 357-2017 o encuéntranos en www.prosegur.com.co Aplican condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En Taller 5 solo se habla de diseño, porque somos una corporación universitaria especializada en diseño. Sé un profesional con una profunda visión humanista, artística e investigativa. Aprender en el taller es otra cosa. Vigilado en educación. Constructora Bolívar lanza CIPRES, el nuevo concepto de exclusividad en Veramonte, ubicado en Colina Campestre, al lado de una importante reserva forestal. Son solo 136 apartamentos desde 107 hasta 159 metros cuadrados de área construida, todos con tres parqueaderos privados desde 800 millones. Ven y conoce nuestro apartamento modelo en la calle 153 con Boyacá y vive en la zona más tranquila y reservada de Colina Campestre. Busca Veramonte en Waze o llámanos al 322 71 22 La cultura en Transmilenio se mueve. Ven por un libro a la Biblioestación más cercana. Portal Usme, Portal Sur, Portal Suba, Portal Américas, Portal El Dorado, Portal 20 de Julio, Estación San Diego, Estación Ricaurte. Transmilenio se mueve. Alcaldía Mayor, Bogotá mejor para todos. La felicidad que te invade cuando te adelantan la prima navideña. Es la misma que sentirás con las ofertas, descuentos y precios especiales que te regalamos por adelantado. Visítanos y compra lo que quieras en cualquiera de nuestras droguerías alemanas. Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud. Entre
5: esquina y esquina.
9: Las historias de Colombia son
6: fantásticas y esa magia nos mueve la vida. Caracol Televisión.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Jesús Santrich de las FARC primero y después de la FARC es el nombre de su partido político, Jesús Antrich perdió la tutela. El Tribunal Superior de Bogotá lo declaró, la declaró improcedente. Era una tutela contra dos parlamentarios, Eduard David Rodríguez y Santiago Valencia, y contra dos periodistas, Salud Hernández y Gustavo Rugeles. El doctor eh, Gerson Chávez es el presidente del Tribunal Superior de Bogotá. Magistrado, buenos días.
9: Muy buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a su amable audiencia.
0: Magistrado, ¿por qué el Tribunal Superior de Bogotá rechaza por improcedente la tutela de Santrich?
9: Eh, el Tribunal Superior de Bogotá declara la improcedencia de la acción de tutela impetrada por el señor Jesús Santrich mediante una decisión adoptada por la sala de decisión penal de este tribunal el 8 de noviembre del año 2017. Las razones fundamentales para declarar la improcedencia de la acción de tutela son las siguientes. Frente a los periodistas Salud Hernández y Gustavo Rugeles, consideró el tribunal que el demandante, el accionante, no había agotado el requisito de, procedi de procedibilidad previo que establece el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, es decir, solicitar la rectificación de aquellas manifestaciones que se consideraban injuriosas. Eso
0: en el caso de los periodistas, me imagino, ¿no? Sí,
9: exactamente. En el caso de los decir, periodistas Salud Hernández Santrich, y Gustavo Roge Santrich,
0: Rujeles. A ver, yo, yo voy traduciendo aquí lo que usted me dice, magistrado. Santrich pierde la tutela contra Salud Hernández y contra Rugeles porque no pidió antes una rectificación que debería ser el primer paso. ¿cierto? Perfecto.
9: Esa Eso. fue la primera consideración del tribunal.
0: Ok. Y la segunda es contra los congresistas Eduardo Rodríguez y Santiago Valencia
9: respecto a esos congresistas consideró el tribunal que tampoco era procedente la acción de tutela porque las expresiones que el demandante es decir, el señor Jesús Santriz, considera, violan su derecho fundamental a la honra y a la dignidad se realizaron en el marco de un debate en el Congreso de la República y que, por tanto, se tratan de manifestaciones que están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria contenido en los artículos 185 de la Constitución Política y 265 de la Ley Quinta de 1992.
0: Sí. Magistrado, el señor Santrich eh, presentó la tutela reclamando el derecho a su buen nombre. Un señor de estos que se acaba de desmovilizar, ¿tiene derecho a esa figura? ¿Tiene derecho a reclamar su buen nombre?
9: Por supuesto que sí, Néstor. Eh, como ciudadano colombiano, a él le asisten todos los derechos y las garantías que establece la Constitución política. Máxime cuando lo que él reclama es el amparo a un derecho fundamental, y los derechos fundamental la constitución política los protege sin distinción alguna para todos los habitantes pero, de, del país.
0: Pero el derecho al buen nombre no se debe ganar, Eso es decir, eso no es un concepto etéreo, yo tengo que ganarme... ¿El derecho a que los otros me
9: traten bien o no? Evidentemente, por, por eso el tribunal, respecto de lo que tiene que ver con también la afectación al derecho al buen nombre demandada en el caso de los periodistas, le dice, primero debe tener en cuenta que, que debe solicitar la rectificación previa, y segundo, después de que se solicite esa rectificación previa, para efectos de usted lo, obtener un amparo, en sede constitucional a esos derechos, tiene usted que entrar a demostrar que las afirmaciones que usted considera injuriosas son falsas.
3: Doctor Xaverra, en el caso de los congresistas, en el caso de Santiago Valencia y de Eduard Rodríguez, hay algunas interpretaciones distintas, incluso del fiscal general de la Nación, que considera que no todo... ...es parte de la inviolabilidad parlamentaria. ¿Usted considera que incluso esto es eh, una parte de esa inviolabilidad? Que le digan asesino, posiblemente con razón, no lo sé... ...porque la justicia será la que determine a Jesús Antrich.
9: Sobre el punto debo hacer claridad que como presidente del tribunal... ...aquí hago de vocero de la decisión que adoptó una sala de nuestra corporación. Y el análisis que hace la sala de decisión correspondiente... Eh, ...frente a los dos parlamentarios circunscribe a precisar que ese debate, esas manifestaciones que se hicieron en el debate del 12 de octubre, quedan enmarcadas en el debate congresional y por tanto están revestidas de la inviolabilidad parlamentaria, sin perjuicio de que el tribunal hace un llamado a todos los actores... ...comprometidos en la demanda de tutela, empezando por el señor Jesús Santrich, quien a través de su demanda de tutela reclama el amparo a su derecho al buen nombre, pero... ...utiliza expresiones muy descalificantes... ...contra todos los accionantes... ...también se hace un llamado a los señores parlamentarios... ...y a, y a los periodistas involucrados en el caso... ...para que este tipo de debate se den en el marco... De, de, ...de unas buenas maneras... ...de un trato decente... ...de un trato cordial que realmente contribuya... ...a la construcción de una paz estable y duradera... ...es decir, el tribunal en su fallo hace un llamado respetuoso... ...a las partes para que los debates se den no bajo las descalificaciones... ...sino bajo la fuerza de los argumentos.
0: Sí. Pero, doctor eh, eh, Chaverra, sobre este tema, pues hay un... ...va a haber muchos debates porque estos señores están aterrizando en la arena política. Y, según tan, y seguro va a haber debates calientes y va a haber epítetos y va a haber descalificaciones. A un asesino en un debate político... Eh, lo que dice el Tribunal Superior de Bogotá es, ¿en este momento no se le puede decir asesino?
9: La con... No, 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 Néstor. La consideración del tribunal frente al tema en concreto es que las manifestaciones que hicieron los dos representantes a la Cámara, y déjeme hacerle una precisión, mm. eh, el doctor Santiago Valencia González y Eduardo David Rodríguez Rodríguez, el primero que expresó que él se sentía impedido moralmente para otorgarle el uso de la palabra sí. al señor Jesús Santriz y seguir coordinando ese debate porque consideraba de que el señor Jesús Santriz era una persona que había cometido crímenes de lesa humanidad y que él moralmente no podía coordinar un debate donde participara eh, el señor Santriz. Ese aspecto lo consideró el tribunal que correspondía a sus convicciones ideológicas, a su libertad de pensamiento, a sus íntimas convicciones, y que en ese fuero y en ese aspecto no se podría considerar que eso era violatorio de derechos fundamentales. Menos aún cuando en el caso, a pesar de que el demandante considera que a partir de esa expresión se le violó su debido proceso... El, el, la decisión del tribunal deja claro que no hubo tal violación al debido proceso porque ante el impedimento que empe, expresó el representante, el señor Santrich, el debate fue coordinado por otra representante a la Cámara y se le permitió la intervención por siete minutos. Quiere decir que su derecho a participar en la audiencia, tal como se había inscrito previamente, no se le vulneró. Sí. Y en lo que tiene que ver con el representante Eduardo David Rodríguez Rodríguez, quien en el marco de esa misma audiencia le gritó a, al señor Jesús Santriz o lo llamó asesino, consideró la sala de decisión correspondiente que se dio en el marco del debate parlamentario y que por tanto esa expresión Entiendo. estaba amparada por la inviolabilidad parlamentaria y no podría eh, concederse el amparo porque los congresistas no son perseguibles judicialmente cuando emiten votos u opiniones en el marco eso, del debate parlamentario. Pero,
0: doctor Chaverra, yo quiero entender por qué esta decisión me parece importantísima, precisamente por eso, porque estamos hablando de cómo van a ser tratados los señores de las FARC ahora metidos en el campo de la arena política. ¿Los señores de las FARC hoy tienen derecho a proteger el buen nombre, el mismo del resto de los colombianos?
9: Perfecto, eh, 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 Néstor. Ellos, como ciudadanos colombianos, tienen derecho a que se les respete sus derechos fundamentales, sino que en este caso el tribunal consideró que en el contexto en que se presentaron los hechos no se verificaba una violación a los dere al derecho fundamental a la honra del señor Jesús Santrich. En el contexto del caso estudiado por el tribunal, pero evidentemente ellos como ciudadanos colombianos eh, tienen derecho a la efectividad y garantía de todos los derechos fundamentales como tenemos todos los habitantes del país. Importar, Ahora, otra cosa, eh, Néstor, pasado, que es importante es decir, también señor. tenerlo en cuenta, y es que en el marco de esa discusión, también al representante a la Cámara, Eduard David Rodríguez, uno de los participantes de ese debate congresional, le, le, le lanzó voces como paramilitar y fascista. Y ese es el llamado que hace el tribunal a los actores de, de, de este caso a que ese tipo de debates no sea por la vida de los insultos, no sea por la vida de las agresiones, sino que se dé bajo el marco de la argumentación y del respeto por el oponente. Mm.
0: Doctor Chaverra, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
9: Con muchísimo gusto, Néstor, y saludes a toda la mesa de trabajo.
0: Es el presidente...